0: J'aimerais vous remercier au nom des, du, du groupe de travail qui a organisé cette journée d'études Mind the Brain, <coughs> composée pour l'essentiel des personnes qui interviendront aux côtés des orateurs euh, invités durant toute cette journée. Euh, mon collègue Francesco Panese de l'Institut d'Histoire de la Médecine et de la Faculté des Sciences Sociales et Politiques, ainsi que Mathieu Armingon, Émilie Beauvais. Marion Drô, Mendelsweig, Vincent Pidou, Christophe Scousa et Béranger Thiriot, avec lesquels vous ferez connaissance tout au long de la journée, ainsi qu'avec les différents orateurs. J'aimerais donc, euh, vous remerciez vivement d'être ici et re remerciez aussi vivement les orateurs d'avoir bien voulu euh, accepter de participer. Après une semaine du cerveau déjà chargé pour beaucoup d'entre eux, hein, vous, vos cerveaux et, et vos corps ont été largement sollicités pour beaucoup d'entre en, vous euh, dans les différentes conférences et, et réunions. Et nous espérons euh, euh, clore euh, en beauté, enfin nous sommes sûrs que nous clorons en beauté euh, cette semaine avec une journée euh, <coughs> extrêmement... Danse et nous l'espérons euh, digne de votre intérêt. Cette journée, nous l'avons organisée autour, c'est des petites circonstances, si vous voulez, anecdotiques quasiment, autour d'un projet que nous menons à l'Institut d'histoire de la médecine, un projet subventionné par le Fonds national, que je. Euh, dirige, auquel participe cette équipe et Francesco Panese, et ainsi que, euh, comme euh, requérant associé, euh, Jacques Gasser, ici présent, qui euh, s'occupera de la synthèse cet après-midi. Ce sera compliqué, mais euh, comme un bon psychiatre tu feras une très bonne synthèse, je suis persuadé. Vu le foisonnement du programme, c'est une lourde tâche que nous t'avons demandé, Jacques. Ainsi que euh, Pierre Magistretti, qui est aussi requérant de ce programme. Euh, du Fonds National, ce programme de recherche que nous avons intitulé Neurosciences et psychiatrie, images, techniques, cliniques. Ceci, je dirais, pour l'anecdote et pour ce qui a suscité euh, le début, euh, l'idée de ce colloque, de cette journée d'études. Euh, Mind the brain, c'est faire attention au cerveau, c'est un jeu de mots qui, 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 que nous croyions avoir trouvé. La palme en revient à Franck Copanez et il faut le, lui rendre grâce de cet excellent calembour. Mais malheureusement, il existait déjà. Alors on a vérifié sur Internet. Et donc, d'autres avant lui l'avaient trouvé. Bref, avant simultanée, je suis sûr que parmi vous, d'autres y avaient déjà pensé. Hein. Faites attention au cerveau, mais c'est aussi l'esprit, le, le, le cerveau, si on, si on voulait traduire littéralement, d'une autre façon peut-être plus poétique. L'esprit dans le cerveau, l'esprit et le cerveau. Ce colloque, ou cette journée, ou ce thème, Neurosciences cliniques, perspectives de sciences humaines, est évidemment, avec un titre pareil, euh, nous ne prétendons pas à, à l'originalité. On, on pourrait même dire que euh, c'est une variation de plus sur un très vieux thème, un vieux thème de l'histoire de la médecine et des sciences, euh, si vieux que parmi les plus anciens textes qui nous soient... Euh, Conservé de l'histoire de la médecine. Les médecins grecs, en particulier, avaient déjà largement brodé sur ce thème. Ils auraient pu aussi tenir des colloques intitulés Mind the Brain à leur époque. Ils avaient suffisamment pensé à, à cette question. Je euh, vous cite simplement un titre d'un de mes euh, médecins préférés de l'Antiquité qui s'appelle Galien, du IIe siècle après Jésus-Christ, donc 1900 ans. Un titre que les Facultés de l'âme suivent les tempéraments du corps. Euh, la, le titre même indique la réflexion sur les rapports de l'âme et du corps, vieux thème, comme j'ai dit, mais surtout indique une tradition qui n'a fait que s'amplifier depuis une tradition de la médecine, une tradition fondamentalement matérialiste de la médecine. L'âme suit les tempéraments, les crases, les mélanges, peu importe la façon dont on traduit ce terme crasis du grec suit quelque chose qui est dans le corps. Le, toute la question chez Galien et dans cet ouvrage, c'est euh, ce terme suivre, les, les facultés de l'âme. L'âme, en gros, les facultés intellectuelles suivent. Le terme grec, c'est hepondai, qui veut dire suivre, ou sont liées, ou ont un lien quelconque avec une inscription corporelle. Quoi qu'il en soit, euh, c'est signer, on ne peut mieux, cette extraordinaire tradition qui perdure jusqu'à nos jours du matérialisme fondamental de la médecine occidentale. Je crois que quelles que soient les, euh, les positions ultérieures, euh, il y a dans une tradition au long cours un matérialisme fondamental quasi inné, si vous voulez, de la médecine. Inné, du moins, si on estime que la médecine naît à cette époque. Il est, il est dès la naissance de la médecine occidentale. Alors... Euh, Loin de nous donc de prétendre une originalité, toutefois nous aimerions inscrire quand même euh, cette journée dans une, non pas en remontant aussi loin euh, jusqu'à Galien et aux médecins grecs, mais dans, une, que, dans un questionnement de la modernité médicale, la, moderne, médité, la modernité médicale qui naît selon nous assez clairement, et ce, euh, cela est généralement accepté, au début du XIXe siècle avec la, tradi la tradition anatomopathologique. Petit clin d'œil à l'auditoire dans lequel nous nous trouvons, ou euh, des dissections ont bel et bien eu lieu, il y en aura d'ailleurs encore aujourd'hui, euh, c'est des dissections mentales, il y a eu des dissections ici euh, qui se re relient à la tradition anatomopathologique, à, à savoir aller chercher dans le corps une inscription euh, de la maladie. Hein, c'est le fondement de l'Institut de Pathologie et de cette architecture aussi phénoménale qui fait que pour les orateurs hein, ce, ce, ce dit en passant c'est moins le cerveau qui va travailler que le cou je peux vous dire, que, euh, euh, eh bien euh, dans cet auditoire qui porte la trace de cette modernité médicale. Il y a eu des dissections des dissections dont l'origine remonte à cette modernité médicale, celle qui tente de lier des lésions organiques, quelque chose qui se passe dans la matière, à euh, des phénomènes liés à la maladie. Et l'origine ou l'un des, des, des monuments de cette tradition anatomopathologique dans le champ des, de la psychiatrie naissante à cette époque, c'est précisément cette thèse que je vous propose de feuilleter rapidement. Je vois que le laser ne marche pas vraiment, est-ce qu'on ne le perçoit pas. Peu importe, recherche sur les maladies mentales par Antoine Laurent Gessé belle un médecin français, né en 1799, mort en 1858, qui en 1822, donc relativement précocement, fait sa thèse en médecine. Et cette thèse, c'est des recherches sur les maladies mentales. Ce titre ne dit pas grand-chose, peut-être que la suite est plus indicative. On ne va pas lire évidemment l'ensemble de ce programme, mais ce qu'on peut retenir, c'est à peu près au milieu de la page 6, ici. Euh, la plupart des médecins modernes regardent l'aliénation comme le résultat d'une irritation du cerveau et non comme une lésion du principe intellectuel lui-même. Vous voyez, l'inscription matérielle, la tentative de relier euh, les lésions, l'aliénation, la maladie mentale, comme le résultat d'une irritation du cerveau. Mais quelle est la nature de cette altération physique c'est précisément le but de sa thèse. Notre travail, deuxième partie de la page 8, le laser me manquant, je suis obligé de vous l'indiquer comme ça, notre travail sera divisé en trois parties. Dans la première, nous tâcherons de prouver que l'aliénation mentale est quelquefois le symptôme d'une inflammation chronique de l'arachnoïde. Cette petite phrase a été une sorte de déclencheur, en tout cas un totem sur lequel sont revenus l'ensemble euh, des euh, psychiatres, des neurologues, des neuropsychiatres de, euh, du 19e siècle et probablement assez largement aussi du 20e siècle. J'aurais même envie de dire jusqu'à jusqu nos jours. Je ne dis pas que cette phrase a tout fondé, mais en tout cas elle est là euh, de façon assez significative pour montrer un début euh, d'une volonté. Euh, d'inscrire de, des phénomènes tichiques, ceux de l'aliénation mentale, dans la matière. En l'occurrence, dans une inflammation de l'arachnitis, l'arachnoïde, tissu qui entoure le cerveau. C'est évidemment pour ceux euh, d'entre vous qui êtes frotté un peu sur la médecine, l'épisode célèbre de la découverte ou de, la, de la, la conceptualisation de la paralysie générale de symptômes d'une euh, syphilis tertiaire euh, qui, effectivement, donne des traces particulières dans le cerveau, relevées à l'autopsie, dans des auditoires comme celui-ci, et euh, auxquelles, rattaché selon l'auteur Antoine Laurent Gessébel, toute une symptomatologie spécifique de la paralysie générale, donc ce stade ultime de la syphilis, déjà connu comme symptôme, auquel justement, il arrive à relier une lésion spécifique des lésions de la fonction du mouvement, bien entendu, la paralysie générale, c'est une paralysie générale, comme, on le, comme son nom l'indique bien, le, le, la fonction motrice est fortement lésée, mais aussi des lésions de l'intellectuel, comme par exemple dans ce cas, celui de Claude François, son premier cas, qui est un paralytique général et qui souffre en particulier de mégalomanie. Euh, Claude François... Peut, voyez, ne peut à peine se soutenir sur ses jambes, mais il marche lentement, chancelle à chaque pas, toute une symptomatologie du mouvement, mais aussi une symptomatologie euh, 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 floride du point de vue des fonctions intellectuelles, comme on dit à l'époque. J'attribue ces symptômes à l'irritation de l'arachnoïde qui irrite secondairement le cerveau. Etc, etc. Euh, autopsie, euh, et euh, on arrive euh, à, au fond à expliquer parfaitement, c'est du moins... Euh, l'impression ou l'espoir que euh, Laurent Gaspard Gessébel a d'expliquer l'ensemble de la symptomatologie à de la rattacher à une fonction du cerveau. Il faudra noter que dans la suite de son travail, euh, il ne se concentre pas uniquement sur le cerveau, mais aussi sur les hypocorons, c'est-à-dire la, la fonction digestive, et il retrouvera donc on voit que cette espèce de modernité qu'il semble annoncer, en même temps contrecarrée, ou en tout cas paradoxalement aussi euh, réfutée par le, le fait qu'il rattache d'autres euh, symptômes cérébraux, d'irritation, euh, d'autres symptômes de lésion des fonctions de l'intellect, à des organes qui ne sont pas le cerveau. Euh, à partir de ce travail on a fait que feuilleter, dont on n'a fait que feuilleter les premières pages, et qui mérite lecture, vous le Trouver sur internet, si cela vous intéresse assez facilement, la paralysie générale devient l'emblème de la maladie mentale, ou plus exactement de la volonté d'inscrire la maladie mentale et plus largement l'ensemble des fonctions intellectuelles, mentales, dans l'organique. C'est ce qu'on va appeler, en histoire de la médecine, la grande période de l'organicisme, en psychiatrie en particulier, qui fera Florès dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Des noms comme Grisinger, les psychiatres allemands, Karl Baum, des, des, des noms de psychiatres allemands sont euh, particulièrement pertinents dans, à cet égard. Précisément où la psychiatrie commence à devenir partie de la médecine, à devenir, euh, euh, se fait la première spécialité médicale, ça devient une médecine spéciale, la médecine des maladies mentales. Et bien précisément à ce moment-là, on voit qu'il y a comme une nécessité interne, quasi épistémologique à la médecine, de penser l'aliénation ou les phénomènes psychiques dans leur enracinement corporel. Avec des tentatives extrêmes qui, bien entendu, seront contredites, et débattues, je ne dis pas que c'est la vérité qui s'impose une fois pour toutes avec, avec cette thèse, mais c'est pour montrer euh, la problématique qui se noue, euh, celle justement de la nécessité de, de, de lier l'aliénation mentale et plus largement les phénomènes psychiques dans un en, en enracinement corporel. Donc, penser l'aliénation dans la, sa proximité avec euh, différents phénomènes dans l'origine organique ne fait pas de doute, comme dans le cas précis, celui d'une euh, syphilis. Ce qui est remarquable ici, de notre point de vue, c'est la tentative d'ancrage et d'inscription dans un organe particulier qui est le cerveau. On dirait que ce n'est pas tout à fait le cerveau, c'est... Euh, la, la membrane, euh, les membranes qui en, enveloppent le cerveau, mais il y a tout un raisonnement sur lequel je suis passé rapidement de la part de Bell pour dire que c'est par une sorte de contagion de sympathie que des membranes euh, qui entourent le cerveau, eh bien, on passe directement au cerveau. L'histologie de, de, de Bell est évidemment tout à fait rudimentaire. <coughs> L'histoire ultérieure de la psychiatrie, mais plus largement aussi de l'ensemble des sciences du cerveau est évidemment jalonnée de ces ancrages ou plus, ou plus exactement de ces tentatives d'ancrage. On pourra d'ailleurs jouer sur les mots et, et sur l'orthographe du mot. Ancrage, on peut l'écrire avec un A. Comment ancrer cela dans le cerveau Et comment ancrer avec un E C'est-à-dire comment trouver des traces dans le cerveau, notamment avec des, des, des colorations histochimiques. Ça sera une grande entreprise de la neuroscience du 19e et du 20e siècle que de démontrer à l'aide de techniques de coloration, d'où ancrage avec eux, ce qui se passe dans le cerveau au moment où des phénomènes psychiques ont lieu ailleurs. <coughs> euh, L'histoire ultérieure, comme je disais, est jalonnée de ces tentatives d'ancrage. Jusqu'à, aujourd'hui, jusqu'à Mind the Brain. Au fond, c'est dans cet esprit-là que nous avons inscrit, voulu ancrer, nous aussi, notre euh, journée. Hein? Euh, aujourd'hui, c'est la fin de la semaine du cerveau. Euh, ces années, cette décennie et la décennie qui suit la décennie des années 90-1990 proclamée comme la décennie du cerveau et nous sommes à l'aube du siècle du cerveau qui a déjà été programmé comme tel aussi. Bref, nous avons l'impression d'être immergés dans le cerveau et à travers ces semaines, décennies, journées, pour, ça, pour commencer celles-ci, semaines, euh, décennies et siècles du cerveau, jusqu'où va-t-on s'arrêter Eh <rire> bien, en tout cas, ce qui est célébré, c'est une célébration des neurosciences, ou plus exactement, une fascination devant les remarquables avancées des neurosciences récentes. Donc l'esprit général de cette journée est précisément celui-ci de réfléchir à partir de cet ancrage historique et avec l'aide de toute une série de perspectives qui sont celles des sciences humaines sur la remarquable avancée des neurosciences, sur la scène de la médecine, des sciences du vivant et plus généralement sur la scène sociale et culturelle depuis, on peut le dire, une vingtaine d'années nous avons pris euh, comme point de départ nous pouvons prendre comme point de départ effectivement, le début de ces célébrations euh, la fin des années 80, le début des années 90 ceci est d'ailleurs un débat historiographique euh, qui ne manque pas d'intérêt quand commencent les neurosciences modernes commencent-elles avec Bell commencent-elles il y a 20 ans avec les techniques de d'imagerie quand commencent ces neurosciences voilà, qui n'est pas une question qui est close cette avancée comme je l'ai dit, elle, elle incarne euh, aujourd'hui, il nous semble, un nouveau frais et avec des modalités, des procédures inédites, des questions qui euh, préoccupent depuis longtemps précisément les disciplines les plus diverses. Hein. On n'a pas entendu les neurosciences contemporaines pour s'interroger sur ce rapport de l'âme et du corps. Les philosophes, les physiologistes, les biologistes, les psychologues, les psychiatres, les médecins, les artistes, euh, pratiquement tout le monde d'une façon ou d'une autre se pose, et s'est posée depuis bien longtemps, cette question de l'incarnation de l'esprit dans le cerveau. Les neurosciences, aujourd'hui, apportent, avec leur formidable outillage technologique, des résultats matériels impressionnants sur, euh, sur ces inscriptions supposées de l'esprit dans le cerveau. Et surtout, elles amènent à des interrogations euh, aussi euh, métaphysiques apparemment que celles qui portent sur la constitution du sujet. Qui sommes-nous Pourquoi De quoi suis-je constitué Suis-je un seul cerveau Est-ce que si on me greffe un autre cerveau, je deviens moi-même Ou si on me greffe mon cerveau sur quelqu'un d'autre, je deviens sur quelqu'un d'autre Voilà des questions métaphysiques assez vertigineuses à partir des matérialités, des résultats matériels des neurosciences. À l'inverse, ou en retour, les procédés cliniques immatériels se... Des psychiatres euh, partisans de la psychothérapie, de la parole, l'interaction la langagière, le, la suggestion, euh, toutes sortes de, de techniques immatérielles mais bien réelles pour autant, sur lesquelles travaille précisément euh, tout un pan de la science psychiatrique contemporaine, eh bien, euh, ces procédés cliniques immatériels ont, euh, ouvrent la porte, ou la porte est ouverte à partir de ces procédés immatériels sur. Différentes hypothèses sur une éventuelle inscription concrète euh, de ces procédés, je dirais essentiellement sociaux, sur le langage, euh, grâce à la notion de plasticité cérébrale. Est-ce que notre cerveau est en quelque sorte euh, tourné, dévié, euh, influencé par une sorte d'immatérialité, mais avec une inscription qui ferait que son organisation neuronale serait changée après une psychothérapie, euh, par exemple Enfin, évidemment, nous sommes là au niveau des questions fondamentales et assurément les nouveaux développements des procédures expérimentales laissent augurer des reconfigurations substantielles à la fois sur le plan institutionnel, par exemple dans le champ de la clinique neurologique, dans la psychologie, dans la psychiatrie, aussi bien que sur le plan culturel, la reconfiguration des représentations que nous nous faisons sur ce que nous sommes. Donc au fond, euh, oh, en plein essor continuel, continué et dont on ne voit pas euh, pour le moment euh, de, euh, de raison, de penser qu'il duré un jour, essor des neurosciences, euh, une chose seule est évidente, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement pour les neurosciences d'acquérir des connaissances sur le cerveau. Toutes les questions qui sont mobilisées à, tra à travers les neurosciences ce sont des questions euh, qui sont suscité ou catalysé par des questionnements d'ordre social, voire politique, philosophique en tout cas, et culturel. Donc, il ne s'agit pas uniquement de savoir un peu mieux comment fonctionnent les neurones, il y a bien évidemment tout à fait un environnement ou quelque chose qui suscite ces neurosciences, au-delà de la simple quête du savoir sur un organe particulier. Et en retour, évidemment, les découvertes, les avancées, les reformulations des neurosciences amènent à se réinterroger, à reformuler les questions que l'on se pose sur le plan social, culturel, politique et philosophique. Voilà le contexte général de cette journée que nous avons voulu placer à l'interface, au contact parfois heurté et parfois, euh, parfois au contraire euh, plus fluide entre les procédures, euh, qu'on va dire dures, comme cela leur nom l'indique, les procédures des neurosciences et l'art subtil de la clinique, euh, nous nous plaçons précisément sur ce fil du rasoir et nous aimerions associer sur ce fil du rasoir euh, justement une réflexion qui soit ouverte aux sciences sociales et humaines. C'est pourquoi cette journée est organisée de la façon suivante, vous l'avez remarqué, euh, un orateur euh, des institutions euh, les Maniques essentiellement, euh, que ce soit les, les hôpitaux universitaires de Genève, les PFL, euh, le CHUV et autres institutions associées, euh, quelqu'un qui travaille dans le champ soit de la clinique, soit euh, des neurosciences, quelqu'un qui travaille sur le cerveau d'une façon ou d'une autre, à moins que cette personne la conteste travailler sur le cerveau et dise non, je ne travaille pas sur le cerveau, sur la personne, ça sera précisément un des enjeux, nous aimerions donc associer à chaque fois, à chaque exposé d'une des personnes, euh, des personnalités, pas seulement des personnes, des personnalités euh, qui ont une œuvre importante dans ce domaine, un discutant qui, euh, qui sera les différentes personnes que j'ai énumérées à l'introduction, euh, qui associera à cette réflexion un questionnement venu d'une des différentes disciplines traditionnelles des sciences humaines ou sociales, sociologie, anthropologie, philosophie, histoire éventuellement. <rire> Notre but est non pas de répondre définitivement aux questions ouvertes mais plutôt de reformuler de faire le point sur la reformulation possible de ces questions dont je viens de vous dire qu'elles sont au fond très anciennes et surtout nous aimerons démontrer qu'un dialogue entre disciplines et spécialistes est possible certainement et en tout cas euh, euh, souhaitable voici euh, donc la journée qui euh, commencera avec un exposé euh, introductif euh, après, mon, après mon exposé introductif par un exposé où Olaf Blanquet de l'EPFL et des hôpitaux universitaires de Genève euh, qui dont le travail euh, très spécialisé, encore une démonstration de ce que je dis, a également un, un écho médiatique important dans les journaux de grande vulgarisation, signe pour le moins qu'un travail d'un neuroscientifique de très grande envergure intéresse immédiatement, hein, le jour même où vous publiez dans Science, euh, tous les journaux locaux en parlent, signe tout à fait intéressant à la fois de la qualité de votre travail, bien entendu, mais aussi euh, de l'intérêt que cela suscite d'emblée des travaux comme ceux que vous menez. Et Olaf Blanquet, euh, en dialogue avec Bérangère Thiriot, qui est doctorante au Collège de France et ici à l'EPFL, ainsi qu'à l'étude l'École des hautes études en sciences sociales, euh, qui est philosophe et spécialiste des neurosciences, euh, donc apportera son questionnement à l'exposé de Lave Blanquet. Donc je prie les deux orateurs de venir déjà ici, tout en indiquant que la pause aura lieu à 10h30. C'est organisé de façon à ce que l'orateur, euh, invité, parle quelque chose comme une demi-heure, un quart d'heure pour le discutant, et un petit moment de questions après, un petit moment qui sera cadré par euh, le modérateur que je suis et que Franck Copanese sera tout à l'heure. Il y aura une pause repas à 12h30 et une pause café de nouveau à 16h. J'aimerais remercier, avant de leur laisser définitivement la parole, j'aimerais remercier aussi vivement euh, Eliane Lehmann, de notre institut qui a largement contribué à la réussite de l'organisation de cette journée et euh, ainsi qu'Adrienne Beauvais qui participera aussi à, à l'intendance.